0: Ahoj pupičci, vítám vás u 127. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Dneska je to opět speciální. Pardon, já jsem Markéta. Dneska je to opět speciální, protože jsem natáčela rozhovor s ředitelkou fondu ohrožených dětí a je to z toho důvodu, že my jsme vlastně o víkendu s kamarádkama s Nikou Štíbrovou a Zuzkou Fričovou pořádali takovou sbírku pro klokánek, což jsou ty zařízení, které Fond ohrožených dětí zřizuje, pro děti, které jsou prostě v nějaké situaci, která si vyžaduje to, aby byly umístěny jinam než u sebe doma. A musím říct, že mě hodně zasáhly ty příběhy, které nám tam paní ředitelka stihla odvyprávět. Tak jsem si řekla, že by bylo fajn si s ní o tom popovídat i v rámci podcastu, aby se o tom dozvědělo víc lidí, protože ta situace těch dětí není lehká. Nebude se to úplně hezky poslouchat, ale tak prostě bylo to je život. No, tak doufám, že i tak to pro vás bude nějakým způsobem přínosný a dejte mi vědět, budu ráda za nějaké vaše ohlasy. Tak jo, tak tady to je. Je Hanka Kupková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se vás pozvala, protože jsme teďka o víkendu s dvěma kamarádkami s Nikou Štíbrovou a Zuskou Kriáufovou, dělali takovou vlastně sbírku pro klokánek. Snažili jsme se sezbírat co nejvíc věcí pro děti v těch zařízeních a... Vlastně potom, když jsme to sdílali na Instagramu a různě na sítích, tak jsme se setkali i s různýma negativníma ohlasama. A já jsem si říkala, navíc teda, když vy jste mi vyprávila na místě ty různý hrozné příběhy těch dětí, který se v klukánku ocitnou, tak mě napadlo si vás pozvat, a, abychom to všechno spolu probrali, protože si myslím, že je důležitý, aby se to vědělo. Myslím si, že se o tom mluví málo, o tom, z jakých poměrů ty děti pochází a, a co musí třeba zažívat, než se dostanou k nějaký náhradní rodině. Takže... Se vás nejdřív asi zeptám, jestli mi vysvětlíte, jak to vlastně vůbec funguje, jak se stane, že se, nebo vůbec možná, jak je to s klokánkem, co, co je Fond ohrožených dětí, co je klokánek, jak to funguje, kolik toho je po republice a tak. Tak Fond ohrožených dětí vznikl před 33
1: lety. Založila ho doktorka Vodičková na pomoc právě dětem v náhradních rodinách. Později, po deseti letech, vznikl první klokánek, což bylo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. A tato zařízení právě slouží pro ohrožené děti, které se ocitnou v tísni. Následně se rozšířila, takže my máme teďka v současné době 15 takových zařízení a ještě existuje přibližně asi tak dalších 40 zařízení, které nejsou pod naší hlavičkou, zřizuje někdo jiný, ať už kraje nebo jiné organizace. Všechna tato zařízení jsou povinna přijmout jakékoliv dítě v ohrožení a dostanou se k nám opravdu jenom děti, které se ocitnou v ohrožení života. To znamená děti týrané, zneužívané, týrané jak psychicky, tak fyzicky. Nebo děti, které se opravdu ocitnou na ulici a neměly by kam jít. Hmm. Takže na to tady jsou klokánky. Klokánky je v podstatě takový bytový dům, kde máme maximálně pět bytových jednotek. Jsou to klasické byty, jako mýváte doma. Hmm. To znamená v našem případě většinou 2 plus jedna, Jeden je obývák, jeden dětský pokojík a kuchyň s přecíní toaletou a koupelkou. A je to vybavený tak, jak si to ta teta nebo ten strejda pečující vybaví. Tety a strejdové se tam střídají po týdnu, to znamená, že ta pečující osoba tam celý týden bydlí s těma dětma, má tam maximálně čtyři děti, aby to byla opravdu rodiná péče a v podstatě každé úterý se prohodí s tou druhou směnou. Takže u nás to dítě dostane pouze a maximálně dva pečující, kteří se o něj starají po celou dobu, takže rychleji nabíde důvěry k tomu dítěti, protože tam k tomu dospělákovi, mm. protože tam vlastně s ním sdílí večer, když třeba dítě pláče ze spaní, může přejít, jít k té tetě do postele, povídat si s ním. Snažíme se, aby opravdu to bylo vřele a vstřícné prostředí. Mm. Což také velmi často dochází k tomu, že nás někdo napadá, že ty tety nebo strejdové pečující nemají dostatečné vzdělání. Mm. A tady je na snadě otázka, spousta posluchačů tohoto podcastu má děti a mě by zajímalo, jaké mají vzdělání oni, že ho mohou vychovávat. A stejně tak je to vlastně u těch našich pečujících osob, protože pro nás není důležité, aby měli vysokou školu a věděli, jak psychologicky zvládnou dítě. Na to tam máme odborníky, v klokánkách jsou psychologové, ale ty pečující osoby by měly mít to srdíčko takový, aby ho dokázali obejmout. Ale neobjímáte standardně, jako máte vy děti, ale objímáte dítě, který může mít svrap, neštovice, všichni, běžně to mají. Uh-huh. A já potřebuju z lásku je obejmout a ne si je odstrkávat od těla, že bych to od nich mohla chytit. Hmm.
0: Jak dlouho třeba máte nějakou, jako víte, jaká je průměrná doba, jak dlouho to dítě v tom klokánku třeba stráví? A maximální doba pobytu
1: podle zákona je 6 měsíců v současné době a ta průměrná bývá kolem těch tří měsíců. Uh-huh. Když se vyřeší situace, většinou je to o tom poskytnout tomu dítěti tu první pomoc. To znamená um, pracovat s tou rodinou, nejenom s tím dítětem. Hmm. Když je třeba matka alkoholička, snažíme se prostřednictvím toho, že dítě má u nás umístěné, jí v podstatě nechci říct donutit, ale při- přimět k tomu, aby šla na léčbu. A pak jí vlastně to dítě můžeme vrátit do péče, hmm. pokud léčba je úspěšná. Stává se to, to sami u narkomanů, případně pokud je, nemají kde bydlet, motivujeme je k tomu, aby si bydlení hledali. Aby to dítě se mohlo vrátit do původní rodiny. Takových dětí se vrací kolem 60 když hmm. se podaří ta práce. Ty další děti, bohužel, když vidíme, že se to nikam neposouvá matka nebo otec se nechtějí léčit ze závislosti, tak pak se jedná s o a vyhledává se trvalá péče. Ať už je to pěstounská péče, to je bohužel velmi minimální, protože ty děti v našich zařízeních bývají staršího věku. Většinou od těch čtyř let i výše, někdy výjimečně máme mimingu, ale je to velká výjimka. Tak. V podstatě se snažíme, aby šly do trvalé péče, třeba i do ústavní péče. To znamená nějaký dětský domov nebo jiné zařízení, které je vhodné pro to dítě.
0: Takže i to je pro to dítě lepší než návrat do té původní rodiny v mnoha případech. Bohužel ano. A je vůbec takhle pár měsíců dostatečně dlouhá doba na to, aby to rodinné prostředí, které bylo nějakým způsobem toxický, se narovnalo? Já si myslím, že to lze za tuto dobu
1: a že je to taková ta doba, kdy vy už poznáte, jestli ten rodič na tom pracovat chce anebo nechce. Protože zase držet dlouhodobě dítě v takovém zařízení není správné, protože by si mohlo na to zvyknout. Takže ta trvalá péče je zapotřebí. Pokud třeba přijmeme miminko, tak se dokonce snažíme spolupracovat s přechodnými pěstouny s pomocí ospodu, oddělení péče o dítě aby tam došlo k přesunu, protože přiznejme si, třeba pro miminko, které je maličké, je strašně důležitá individuální péče mm. a o takové děti přechodní pěstouni mají zájem. Mm. O ty starší děti tam už je to horší, ty už by neměly kam jít, protože pokud máte třeba psychiatricky diagnostikované dítě, tak oni ty přechodní pěstouni nemají zájem. Proto já vždycky říkám, že všechny druhy takovéto náhradní péče jsou vhodné, ale je vždycky důležité, jsou potřebné, ale je strašně důležité určit, pro jaké dítě je jaká ta péče vhodná.
0: Hmm. A jak vlastně vůbec proběhne ten proces, než se to dítě k vám dostane? Tam je to tak, že. To dítě se vám samo ozve, to asi ne, možná ty starší. A přes, přes co vlastně se vůbec může skontaktovat s vámi? Jak vy se dozvíte, že k vám půjde, nebo že by tak, vám měli? První měly? věc
1: je, že se nám může ozvat, máme to jak na webu, tak máme propagační materiály na naší krizovou linku, to má každý klokánek. děti se sami i ozývají Chtějí přejmout do klokánku, je to pro ně složité, protože musí najít tu odvahu odejít z toho prostředí, kde jim to nesvědčí. A přiznejme si, to rozhodnutí není vůbec snadné, když se do toho vžijete. Pak tam máme spolupráci s Ospod, oddělení péče o dítě, který zase ve spolupráci s policií nám noci zavolají, a když naleznou nějaké takové ohrožené dítě, ať už třeba někde na nádraží nebo ve skvotu, tak vlastně nás kontaktují a požadují, aby jsme dítě převzali. A může to být dokonce i samotný zákonný zástupce. Pokud se cítí na to ten rodič, nebo necítí na to, že by mohlo o dítě pečovat, právě si třeba uvědomuje svoji závislost, tak nás sám osloví. A my dítě přijmeme a on jde se léčit, tím mu to umožníme, ale vždycky podstatná informace je, že takzvanou důvodnost, ona to teď není důvodnost, ale souhlas s pobytem, mm-hmm. toho dítěte nám musí dát právě stát, to znamená oddělení péče o dítě.
0: Mm-hmm. No a jak je to s financováním? Vy jste mi říkala, že vy vlastně nespadáte pod ministerstvo školství jako dětský mm-hmm. domovy, takže to u vás probíhá jinak. U nás to probíhá jiným způsobem, protože dětské domovy jsou
1: financovány na lůžko, nikoliv na přítomné dítě. My spadáme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a tím pádem jsme financováni na přítomné dítě. To mm-hmm. znamená, když já vlastně přijmu dítě a to dítě mi například, což se stává, o vůbec nepředá, protože při vydání předběžného opatření dítě uteklo. Tak, ale já tam to předběžné opatření mám. Nemohu poskytnout pomoc jinému dítěti, protože to místo je obsazené, uh-huh. ale to dítě jsem v životě neviděla a ani neuvidím a nedostaneme to místo zaplacené. Uh-huh. A toto se třeba stává i u početných sourozenických skupin, kdy jsou propuštěni už do domácí péče, ale čeká se na nabití vykonatelnosti. A v tu chvíli zase. Máte třeba tři sourozence pryč, po dobu 14 dnů, 3 neděl, než se stane rozhodnutí vykonatelné. A nedostánete ani korunu na ty děti. Takže to financování není zrovna moudře nastaveno.
0: A ty tety a strejdy, kteří se starají o ty děti, ty platí stát z většiny, nebo?
1: Ne, ty právě platíme my. Uhum. A to je to, co většina lidí právě soudí: že ten příspěvek, který dostáváme, zmiňme ho, 39 600 korun na přítomné dítě je dostačující. Měsíčně teda. Měsíčně. Ale když si vlastně uvědomíte, co z toho se všechno musí zaplatit, protože máme dvě pečující tety, berme, že tam jsou čtyři děti, respektive můžou tam být i tři a dvě, záleží, jak zrovna je ta kapacita naplněna. Tak máme určitý čin, finanční obnost. Pak tam platíme nájem, vodu, elektřinu v tom bytě, veškeré náklady, ale k tomu máte ještě psychologa, musí k tomu být sociální pracovní a dvě pečující osoby. Tak už nyní se dostáváme na částku, která je znatelně vyšší. Hmm, hmm. A to teda upozorňuje, že ty zaměstnanci pracují za zaručené mzdy, které stanovuje ministerstvo.
0: Mm-hmm. To znamená, že uh, ty lidi, kteří tam o ty děti pečují, tam stráví ten a pak mají ten volno. To znamená, ano. že ty lidi, kteří tam jsou, tak vlastně jako když mají svoji vlastní rodinu, tak týden, každý druhý týden tráví vlastně péčí o tyhle děti. Přesně tak to
1: je. To musí být strašně náročný. Samozřejmě teda nepřijímáme zaměstnance, které mají malé děti, Přesně. nebo děti, které jsou nezletilé, mm. protože nekrademe maminky a tatínky. Ale je důležité, že opravdu jsou tam i v dané ženy a překvapivě mě vždycky pobaví, že tvrdí, že jim to utužuje manželství. Když
0: se týden nevidí, tak pak je to dobrý.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Mladde do hospody, dá si pivko a když přijede, taky vzorný manžel týden. <laughs> No a vy teda, mě vlastně vůbec napadlo to s vámi točit, hlavně když vy jste mi, nebo nám tam vyprávěla pár takových útržků mm. z těch uh, příběhů, co vlastně ty děti mají za sebou. A i za tomu, že tenhle podcast se jmenuje příběh, který se opravdu stal, tak uh, já samozřejmě si to budu chtít poslechnout. I když je mi jasný, že pro rodiče se to, nebo rodičům se to nebude poslouchat hezky, tak vás jenom varuju předem, pokud jste citlivější povahy, tak, tak možná to zvažte, ale je důležitý to asi vědět, protože já jsem třeba byla z toho v šoku v tom smyslu, že jsem si myslela, že tohle jsou jednotky případů, mm. to, o čem jste mluvila, že, že to je spíš jako ve filmu, a, nebo že to úplně v takových těch vyloučených lokalitách a ne, že to je jako na denní bázi, jako normální, v určitých, jako, i jako ve větších množstvích. Takže to mě jako šokovalo a možná, kdybyste teda třeba vyprávila něco, nechám to na vás, ať se lidi udělají představu, s čím by se tam vlastně setkáváte. Oni ty příběhy jsou opravdu někdy hrozné
1: a když máme pocit, že už nás nic nepřekvapí, tak pořád přijde něco nového, co vás hmm. překvapí. Hmm. Jako ve mně zachovávají ty děti všechny nějaký pozůstatek, něco, co je smutného a když se někdo ptá, že už člověk opravdu, jako, mu je to asi jedno, když tam pracuju dlouho, protože tam pracuju, teď to bude 25 let a 20 let nebo 22 let jsou klokánky, tak v podstatě nikdy nám to není jedno. My pro ty děti dejcháme a když opravdu, protože pracuji i v terénu, mám krizový mobil, tak jako ostatní ředitele klokánku, takže také jezdím do terénu a když vám prostě zavolají a vyjedete pro to dítě, A pak tam vidíte ty příběhy jejich a řešíte je dál. A vidíte ale i ten závěr. Tak někdy ten závěr je dobrý. Pak vás to zahřeje, ale zdá se mi někdy v poslední době, že spíš jsou špatné ty závěry. Že nepomáháme, že selháváme všichni. Je to prostě hrozně smutné potom. Ale třeba příběh můžu říct dvou sourozenců, ten končí dobře, hmm. protože zase nechci tady vyprávět nějaký srdcerivný příběhy, abyste plakali na konci. Ze začátku velmi smutný příběh, kdy mi soudní vykonavatel v podstatě přivezl dva sourozence. Byli to dva chlapci, letý a pětiletý. A klučíci e, nebyli zvyklí e, jako běžní děti jíst u stolu, spát v postýlkách, protože do, v tomhle věku, do té doby, než je přivezli, vyrůstali u pejsků v kocích Problém další, který tam byl, tak byl ten, že ty chlapce, chlapci se nenáviděli. V tomhle věku se doslova nenáviděli a důvodem toho bylo to, že když ten jeden nastrčil toho druhýho, tak vlastně on nedostal na bančeno, ale dostal ten, který ho nastrčil. Takže se vzájemně nastrkávali, tím docházelo k rivalitě, nebyli schopni spolupracovat dokonce. Ze začátku jsme museli každého ubytovat na jiný byt, aby jsme se k tomu nějak dopracovali a postupně jsme ty chlapce učili tomu, že vlastně nic jiného nemají, než tu sourozeneckou vazbu. A opravdu musím říci, že mě překvapila pečující teta s tou druhou protitetou, takzvanou. Kdy pečovali o ty děti tak důkladně, že je naučili dobře mluvit, dobře jíst, protože když přišli, tak si sundávali talíř na zem a lízali z něho jako z misky, takže všechno tohle je naučila. A v podstatě mezi sebou hovořili velmi spisovně, takže třeba říkal: Já mám rád svého bratra, já mu půjčím autíčko, Ale zajímavé, co bylo, že když jsme tam seděli a povídali si, tak všechny ostatní, kromě mě, opravovali ty děti. Když někdo řekl Jo, tak mu vždycky řekli Jo se neříká, říká se Ano, říkala to teta. Uh-huh. Ale překvapivě já to Jo, používám jako slovní vatu a mě nikdy neopravili. A mně to bylo hrozně divné, tak jsem se ptala tý tety. A říkám, Zuzi, proč všechny opravují a mě ne? A ona se velmi vážně podívala a říká, já jsem je naučila, že vedení se nikdy nesmí opravovat. <laughs> Děti byly úžasné, skončily v pěstonské péči, povedlo se jim najít rodinu, což hmm. bylo skvělý úplně, protože opravdu, když přišli, byly to, nechci říct zvířátka, ale byla to taková zvířátka. Ale když odcházeli, byli to úžasní mladí džentlmeni, uh-huh. kteří přecházeli do pěstonské péče trvalé, uh-huh. což teda pak zahřeje
0: u toho srdíčka, protože víte, že budou mít skvělý domov. Uh-huh. Co se stane uh, s rodičema, který tohle udělají? Stane se s ním vůbec něco? To je právě to,
1: proč je člověk někdy zklamaný, protože v tomhle
0: případě třeba se stalo.
1: Uh-huh. <kly> Tam bylo trestní stíhání, povedlo se to, ale měla jsem třeba maličkou holčičku a opravdu maličkou rok a půl tak když k nám přišla, tak byla cigaretou popálena i v rozkroku. Bylo to něco hroznýho, strašného popálený bříško, vyškubaný vlásky, a byla, byla neskutečně rostomiloučka, ale ona opravdu pak tam chodila, jak si ty malé malá děvčátka navlíkají ty kramfleky, těch, uh-huh. tak tam našla nějaké boty ze sbírky, nosila to tam, byla rozkošná úplně. Ale my jsme podávali okamžitě trestní oznámení, policie, musím říct, odvedla skvělou práci. Nemůžu říct, že by ji neodvedla. Vyšetřování bylo zdlouhavé, obrovský spis k tomu vedl, ale pak si mě právě ten pan policista zavolal a doslova se mi omlouval, že mm-hmm. s tím nemůže nic udělat, mm-hmm. protože holčina pobývala u mnoha příbuzných a je natolik malá, že není schopna identifikovat Jasně. toho, kdo jí to dělal. Mm-hmm. Takže tam vlastně takováhle zrůdnost ta nebyla nikdy potrestána.
0: Hmm. A dá se to nějak paušalizovat, protože z mého pohledu samozřejmě by mě to lákalo k tomu říct: No jo, tak to je všechno taková ta určitá sociální skupina lidí, kteří uh, jsou pravděpodobně nezaměstnaní, závislí na něčem, uh, prostě sami pochází z nějakých jako, hodně špatných poměrů třeba, ale trochu se bojím, že to n- nemusí vždycky tak být.
1: Myslíte si to dobře? Hmm. Není to tak. Ano, máme tam hodně sociálně slabých, ale mezi nimi jsou i, budu říkat, obrazně dítě, velvyslance jsme tam měli, zrovna ta malá holčička byla od vysokoškoláků, mm-hmm. jo, jako Nedá se to říct, že opravdu, aba naopak, já bych řekla, že u těch sociálně slabých tam jsou mentálně na tom trošku jinak. Ale když tam dostanete u týraného dítěte rodiče s vysokým IQ, což se také stává, tak má mnohem lépe nabito, protože oni si vezmou právníky, oni to řeší a v podstatě někdy z toho ty děti výjdou, že vlastně se jim nic nedělo. Ale my jsme ty modře neviděli.
0: Hmm když potom teda ty děti v klokánku stráví nějakou dobu a pak se dostanou do té uh, další péče vy třeba potom máte nějakou zpětnou vazbu i od těch dětí jako nějaký, uh, že vám děkujou Míváme, nebo... mýváme, mýváme hmm.
1: zpětnou vazbu dneska existuje messenger, nejsem toho úplně příznivcem, raději mám osobní kontakt než tady ty sociální <laughs> sítě ale velice pomáhají, jak jsem zjistila, díky Nikol. Ale musím říct, že je pak milé, když vám přes ten messenger ty děti napíšou, ty se s vámi radí a představují vám přítelé svýho a podobně. Potkala jsem třeba, šla jsem po nádraží soukromně v sobotu a vrhla se na mě holka s klukem. Kluka jsem neznala, ale holka právě byla u nás v klokánku. Takže je to velice příjemné, když vám děkují, říkají vám pozitivní věci. Samozřejmě se ale můžou najít děti, které vám pozitivní věci neřeknou. Můžou říct, že se jim v klokánku vůbec nelíbilo, že tam byli nešťastní, že tam nechtěli být. Mm. A tak to je, protože bohužel do klokánku občas ospad, ospod umístí děti. Například, když jsou hodně rozhádaní rodiče, ovlivňují děti, nestarají se dost dobře o ně, ale o sebe spíše, mm. tak ty děti jdou do takzvané neutr- neutrálního prostředí, přechází. Mm. Což jsme my. Pracujeme s nima, s psychologama, ale mají třeba zákaz kontaktu s rodičema, do doby, než se to vyřeší a podobně. A samozřejmě ty děti to pak vnímají špatně. Jasně. A dávej to za vinu k lokánku, jasně, jasně. což mi neovlivníme. Hmm, 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 Takže hmm. můžete najít dítě, který vám řekne, že se mu tam vůbec nelíbilo. Hmm. Ale musím říct, že naštěstí je hodně dětí, které nám dávají tu zpětnou vazbu, že se to vyplatí dělat.
0: Hm, jasně. A vy, když jste teda říkala, že jste v Kolkánku už takovou dobu, vy jste taky tam začínala jako teta, nebo jste rovnou byla v úplně jiné struktuře?
1: <laughs> Já jsem byla přijata do Fondu Hrožení dětí jako pomocná síla do sekretariátu. Aha. <laughs> Pak jsem postupovala, dělala jsem poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny, hmm. pak to šlo zase dál a postupovalo to tak, že v roce 2015 jsem se stala členkou předsednictva i jsem si vyzkoušela práci tety, hmm. protože vlastně dá se říct, že já jsem na fondu prošla všema pozicema, včetně toho, že jsem uklízala zrovna tyhle prostory. <laughs> Takže opravdu úplně vším a myslím si, že je to dobře. Hmm. Protože vím, co ta práce obnáší, jsem schopna si těch lidí vážit, jsem schopna komunikovat s těma dětma a mám je ráda, takže skutečně třeba o víkendu, když už mám volný víkend, což je velice výjimečné, tak jsme třeba jeli na koně společně. Protože zase ty děti jsou pro vás pětná vazba, kterou taky potřebujete, nejenom tu kancelář, ty politiky někde pořád něco vyřizovat, ale právě ty děti. A v podstatě teda v roce 2015 jsem skončila jako členka předsednictva a
0: později asi tak o dva roky nebo o tři roky jsem se stala předsedkyní fondu hrožených hmm. dětí. A vy jste mi říkala, že teď už teda ne, ale že jste pro ty děti jezdila osobně na, na ty místa, kde to Přesně zrovna bylo tak. potřeba. To vám prostě zavolají o půlnoci a vyjedete? Ano. Já každopádně teďka už můžu vyjet jenom
1: do Klokánku, uh-huh. protože není podle zákona správné, abych pro děti jezdila, protože to přísluší ospodu. Na rovinu nám by to úplně nevadilo, ba naopak mi to vyhovovalo, protože třeba jsme zkrátili pobyt toho dítěte, které mělo problémy třeba na policejní stanici, než se sežene policejní auto, než auto sežene ospod. Tak my je máme k dispozici. Uh-huh. Takže teď opravdu to probíhá tak, že v nás v noci zbudí telefon. Dneska třeba o půl jedné mi volala paní, že mají maminku se čtyřletým dítětem a že by potřebovali umístit to dítě, protože matka přespí v azylovém domě. Ale tam to dítě nemůže být, protože je určen jenom pro ženy. Což teda jsem se nad tím hodně pozastavovala, protože pokud se jedná o jednu noc, tak asi by to tam snad na tom no, azylovém jasný. domě přežili za mě, ale dobře. Každopádně pak to nedopadlo, protože policie to Musela jsem odjet na klokánek, tam jsem teda čekala na příjem. Pak... Takhle, takhle v noci jste čekala. Ano, tak mm-hmm. to probíhá. To stanete v půl jedný, nabijete se energií, na každého se usmíváte, protože je zapotřebí, aby to dítě přišlo do klidného prostředí, aby nevidělo nějaký výraz Ježíš, zasměje, kdo otravuje, ale mm. spíše Jupí, my tě tady vítáme. Tak jsem tam vyčkávala, pak se rozhodli, že vlastně to není problém, že už bude brzo ráno a matka potom ráno odjede i s tím dítětem, takže už to nebylo zapotřebí. Takže i takové výjezdy máme. Ale když už to dítě třeba přichází, tak musím říct, že někdy jsou to i vtipné situace, protože jsme měli supervizi, protože my ty zaměstnance, kteří nejsou vlastně. Odborníci, hmm. vozovkách podle někoho, tak máme takzvané superviza a intervize, kde je školíme a říkáme jim vlastně i, jak by bylo vhodné s tím dítětem zacházet, když má problémy a podobně. A měli jsme tam pana supervizora, který nám říkal, pojďme si vyzkoušet, když to dítě přichází tu cestu do toho klokánku. A opravdu jsme si to procházeli s očima toho dítěte a zjistili mm-hmm. jsme, že ty dlouhé chodby, co tam jako přicházíme tou dlouhou chodbou, že by tam mělo být světlo i ve dne rozsvíceno, mm-hmm. aby se nebálo. Mm-hmm. A ten večer jsme si to všichni jako podkyvali, že teda budeme vždycky svítit a to, a já jsem večer odjížděla pro dítě pro příjem. Nejenže jsem přijela ke klokánku, už se mi neotevřela brána, vůbec protože elektřina byla vypnutá, odpojili na chvíli, elektřinu, vypadl pro. Takže já jsem brala to malé dítě. Brala jsem to malé dítě a v podstatě jsem procházela tou chodbičkou, kde byla úplná tma, protože nesvítěla elektřina a vrchol všeho bylo, mimochodem bylo to na Halloweena. Aha, takže vrchol všeho bylo, že ho chtěli přivítat i ostatní, takže seděli na konci té chodby a v rukách měli svíčku. Já myslím, že to dítě se mi rá strachy. No. Takže jsem ho pod jednou chovala, chlácholila a během chvilky klučích tam teda začal pobíhat, dostal taky svíčku a byl nadšený. Tady no. říkám, super, ale podpalte
0: <laughs> mi klokam. <laughs> uh, jak je to třeba s dětma, mě napadá, jako cizinců nebo cizí národnosti? Mm. To se vás taky týká, asi? Předtuká? Taky se nás to týká. Je to v podstatě jakékoliv dítě v ohrožení.
1: Takže prostě stačí, že je na území České republiky? Přesně tak. Jmenuje se to takzvaný cizinec bez doprovodu. Mm-hmm. A potom, když nejsou místa v těch uh, zařízeních, které jsou pro ně určeny, tak končí u nás. A musím říct, že my s tím máme velkou zkušenost, speciálně v klokánku hostivici, protože jsme u letiště.
0: Aha, Takže
1: musím říct, že měli jsme Nepálce, měli jsme z Toronta, měli jsme z Manchesteru. Je to super, protože přistával, přistávalo letadlo, měla přiletět maminka s dítětem malým. Já jsem se ospodu ptala, jestli jako dítě hovoří česky. Jo, 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 oni tam letěli jenom tak jako prostě a vracej se, takže matku budou zatýkat, bude na výslechu a my bychom potřebovali umístit to dítě. Já jsem si přivezla klučíka malýho, tři roky mu byly, do klokánku a on nechtěl papat, on nechtěl nic, protože byl bez maminky, vystresovaný, tak jsme furt se mu věnovali. Já jsem pak už večer k němu šla, podávala se mu talíř a říkám, prosím tě, broučku, yes. A on jak slyšel to yes. Tak se usmala a říká mi, yes or no, yes or no, I don't know. Aha. A já a doháje. On nemluvil český chlapec. Hmm. Takže opravdu musím říct, že to bylo super. Maminka měla být na výslechu dva dny. Hmm. To mi řekla policie, pak, že ji propustí. Za tři dny jsem volala na ospot, jestli mi nějaké informace neměli, tak jsem scháněla tu policii, která zatkla matku. A když jsem se konečně k někomu provolala, tak mi sdělili, že neví, co chci po nich, protože matku propustili. Aha. A já říkám, pardon, a kde matka je? No, matka odletěla zpět do Toronto. A já říkám, a jako ten chlapec je co? To je suvenír pro mě tady? A on, jo, ona tady nechala to dítě. Ježišmarie. Já říkám, ano. Naštěstí to dobře, dopadlo, ospod našel dědečka v Ostravě. Takže jsme tam kluka odvezli a dědeček ho má v péči. No. Ale mimochodem teda chlapec se naučil skvěle česky.
0: Takže ona ho tady prostě nechala. Nechala, suvenír, odletěla a nám zůstal. Toronský suvenír. To je neuvěřitelně. Mimochodem byl rostomilý. <laughs> no a e, jak je to právě třeba s těma příbuznýma, když teda dejme tomu nějak rodiče nejsou mm, kompetentní na to, aby tam to dítě vydůstalo a e, ještě jsou nějaký pravděče, že? Jo? jsou nějaký mm. příbuzní. Je to jako varianta nebo, nebo je to až varianta číslo dvě, tři a, a tohle to je varianta? To je varianta číslo jedna. Jo.
1: Úplně. Mm.
0: I před pobytem v klokánku se vždycky hledá někdo, mm. jestli
1: není z příbuzenstva. Tam je problém, a to by na to každý měl myslet, že když existuje třeba partner, budete žít s partnerem nesezdaná, dítě hmm. nebude jeho, Asi. ale bude s ním celou dobu vyrůstat a bude ho milovat jako tátu. Je třeba na to myslet, protože pak je to problém, musí se to dokazovat, soudy a takový, není to přímé zvěření. Mhm. Takže já třeba v tomhle případu, když jsem měla kamarádku, která takhle to měla, tak jsem jim doporučila, ať si udělá listinu. Mm. Kdyby se jí něco stalo, tak když bude existovat tato listina, tak vlastně je tam možnost, že to dítě se úplně našemu zařízení vyhne a půjde rovnou do péče toho partnera.
0: Mm. Takže, takže kdyby ta listina neexistovala, tak se může stát, že dítě...
1: Na 99% skončí v tom zařízení, než soud určí, jestli Aha. opravdu je to oprávněná osoba, protože pro to dítě je to cizí osoba. Jasně.
0: Takže tam vlastně může skončit i dítě, který je v úplně vyrůstá, v úplně normálních poměrech. a je jenom to byrokraticky to. Je jako hmm. Tam
1: třeba může totiž nastat to, a to jsme taky už zažili, že jim třeba zemřeli oba dva rodiče hmm. nehodě. Hmm. A to potom je teda strašný březa, a musí se to tím dětem oznámit. Když to neoznámí policejní psycholog, je to potom na nás. Hmm. A tohle, když oznamujete dítěti, oznamovala jsem to osobně jenom jednou, hmm. už to nechci zažít. A co to teprve musí být pro to dítě když mu říkáte, že máma je mrtvá. Hmm.
0: No mě utkvěl ten uh, případ, co, o kterém jste mluvila uh, v tu sobotu na té sbírce o té hočičce uh, A to z, musíme a ta, a trošičku tis...
1: zobecnit.
0: <laughs> <laughs> tak to bylo uh, z jedné nejmenované země. <laughs> ano, přesně tak.
1: A v podstatě to probíhalo tak, že uh, jejího rodiče, batku, byla tady součástí trestného činu. Hmm. Na následky toho trestného činu po přijetí, kdy jsme holčinu přijali, tak vlastně zemřela ta matka. My jsme to holce museli oznámit a přestože tady měla příbuzné pro rodiče i vlastně tetu, tak byla svěřena do péče otce, právě do daleké země, kde otec ani, a teď to řeknu velice vulgárně, nezvedl prdel, aby přišel, tu holku obejmul a řekl, bude to dobrý. On s ní nebyl moc v kontaktu, ona ho téměř neznala, chtěla zůstat u prarodičů, neustále nám to opakovala, přestože byla plná smutku, tak za mě to je neobyčejná hrdinka, protože to zvládala opravdu velmi dobře na to, v jaké situaci byla. Dokonce, a to bych neměla říkat, ale přinesla si morčátka, protože my bychom tam zvířátka mít neměli, víme jak to je, ale víte co, prostě umřela jí matka, měla složité období. Takže ten souhlas jsme výjimku udělili na tohle, a když e, jsme mluvili se soudkyní, ujišťovala nás, že bude zvažovat péči prarodičů nebo té tety, protože s nima je ce, e, holčina v kontaktu. Přesto nic druhý den se tam objevila e, manželka nebo přítelkyně, nevím přesně, jak to bylo, e, toho otce. Hmm. Měla vykonatelný rozsudek, sebrala holku a odvedla jí pryč. Na dotaz, co bude s morčatama, že jí je to úplně jedno, když ta holčina v podstatě promluvila, tak velice tiše mluvila. Ona jí okřikla, že takhle s ní mluvit nebude, ať mluví laskavě na hlas a nekuňká.
0: A vy řekala, znova
1: tři dny po smrti matky. No,
0: a že, že ani na ten pohřeb. Nakonec. Ani
1: na pohřeb nechtěli poslat. Hmm. A odtahlí do té daleké země, kde je holčina doteď teda, a musím říct, že máme zpětnou vazbu, v podstatě komunikuje jednou za 14 dní přes Face, nebo ne přes Facebook, ale přes Skype, Video Skype s prarodičema, hmm. ale vždycky u ní sedí ten otec, takže ona nemůže říct vůbec nic a podle nich nevypadá moc A musím říct, že co mě tenkrát odzbrojilo, a musela jsem si pak dát krátkou pauzu, protože přišla za mnou a přestože jsem se snažila udělat všechno pro to, aby tomu tak nebylo, kontaktovala jsem ombudsmana, přišla jsem to přes ospody. Taký odvez. A ona se postavila, podívala se mi do očí, jak jsem seděla a říká mi, proč jste to udělala, paní ředitelko. Vy jste věděla, co chci.
0: Hmm. No a to mě právě zajímá, jak se s tím člověk jako psychicky srovnává, když prostě jste denně svědkem takovýchto situací. A takový strašný roky, jak, jaká je jako psychohygiena vaše? <laughs> Jestli vůbec nějaká je? On se s tím člověk úplně nesrovná. Ve hmm. vás to
1: prostě zůstane tady to, ale na druhou stranu, a to říkám všem svým zaměstnancům, říkám, musíte jít večer spát s tím, že jste udělali úplně všechno, co jste mohli. Hmm. Protože jestli si budete večer lehnout a řeknete, ještě jsem mohla tohle,
2: hmm.
1: tak jste v háji. Hmm.
2: Jasně.
1: No, takže já opravdu jedu na maximum. Někdy si troufám říct až na hranu zákona, kdy mě opravdu i úřady vyzývají, že ne, že to už je moc. Ale prostě v zájmu toho dítěte musím udělat úplně všechno, protože jinak se s tím člověk nemůže srovnat. Hmm. Ale je to někdy fakt smutný.
0: To, to je, tomu rozumím. A když se řekne klokánek, tak mě a možná i dalším se vybaví nechvalně proslulá kauza s kůřimi. A Protože to bylo možná pro mě dokonce poprvé, kdy jsem se vůbec jako s názvem klokánek setkala a zjišťovala jsem tehdy, co to je. Jako, vy už jste v té době pracovala. Určitě. To, mh, uh, vzpomínáte si na to nějak? Na to se a... <laughs> jako, jo A jakože nějak vy osobně jste... Se... Ano. No, tak to mi musíte říct. <laughs> jako,
1: víte co, tam jsem poprvé poznala, že ne všichni novináři jsou prostě hodní. No, tak to. <laughs> Jdou po senzaci ty děti. Obě dvě ty děti prostě se neměly dobře, hmm. protože přelejzali brány k lokánku, chtěli je natáčet. Nikdo si neuvědomoval, co pro ty kluky to znamenalo. Hmm. Že to znamenalo ponížení ve škole, ponížení úplně všude. Vím, že potom doktorka Vodičková rozhodla o tom, my jsme je odvezli ve spolupráci s cestovní kanceláří do zahraničí, u nich jsme se střídali, byli jakoby nadovolené, hmm. aby byly mimo média, mimo dosah každýho, kdo se jich na to chtěl vyptávat, protože ty děti zažily totální hrůzy. Hmm. Totální. Hmm. A jsem strašně šťastná, že si mohli změnit jména a žijí teď v pistonské rodině.
0: Hmm. A tam teda byla ještě ta, že jo... jo škrhová. Š- škrlová. Já jsem o tom dokonce točila jednu, jednu epizodu podcastu o této kauze, která je tak podle mě neuvěřitelně jako zamotaná a divná, mm. že jako vůbec bylo problém to celé jako dát chronologicky dohromady, aby to nějak prostě dávalo smysl. Ale ta si hrála na tu malou holčičku a ta byla Víte taky co, v klukánku? ale vy byste ji fakt nepoznali. Já, já tomu věřím, no. Já, když jsem viděla fotky, tak bych Ona to jako rozhodně Ona opravdu
1: jako vypadala, to jako mentálně zaostala, vypadala skutečně jako dítě, a to ta byla taky a, v byla. byla. Přišla, ale byla tam jenom přes noc a v podstatě při útěku to vymyslela dobře. Takže že... ona tam byla jenom jako jednu noc? Ano. Ona tak tam byla, byla protože ona to z médií kránce. vypadá, že, ne, že tam ne, byla ne.
0: prostě ne. dny.
1: Ona dokonce pak sebrala, zubní kartáček sebrala všechno při tom útěku, protože uh-huh. věděla, že z toho se dá získat DNA, že jo? Jo, takže Aha. velice dobře to tam vyklidila, a později už jsme vlastně oni v tomhle smyslu neslyšeli. Jo. Takže ne... vy,
0: jste, vy jste přijali prostě jako tři třeba sourozence, dejme tomu, ano. a ona potom zdrhla, no, a pak se ukázalo, přesně, že, to. že to byla. Hmm. Teda.
1: Jo, jako byl to hukot, ta kauza byla naprosto neuvěřitelná, ale pro mě bylo právě zdrcující, jak se média chovali vůči těm dětem, protože. My třeba jako Fond ohrožených dětí těžko scháníme sponzory proto, protože hodně sponzorů chce se s dětma vyfotit, chce ukázat, že jim přispěli. Hmm. Já chápu, že chtějí, kam ty peníze šly. A někdy vypadáme, že vlastně děti žádný nemáme. Hmm. Ale vžijte se do toho, ty děti nemusí ukazovat, že jsou v ústavní péči, nemusí ukazovat, že jsou týraný, a nejsou to cvičený opice.
2: No,
1: jo. A já, mně se nelíbí tady to fotografování dětí, kde to tam skutečně všude máte. U nás na Facebooku nenajdete naše děti vypocené, protože si říkám, jednou budou dospělé, budou někde prostě se ucházet o povolání, oni si zadejméno a najdou je na Facebooku, že byli v klukánku. Mm. Ať si ty děti sami řeknou, co chtějí o sobě říct. Ale mm. určitě, ať to neříkají sociální sítě, že, a aby se cítili, že žebrají.
0: Hmm. Jako o tom to není. Hmm. No to v dnešní době sociálních sítí asi v mi připadá absurdní, no, že uh, se někdo nechce ukazovat. <laughs> Ale tak přitom, přitom jako spousta rodičů svoje... to je to svoje... je totiž i z
1: jiné stránky. Jo, když si vezmete, tak já ho dám na Facebook, že je v klokánku. V klokánku jsou týrané děti, on chodí do školy. Hmm. Teď se mu budou posmívat spolužáci.
0: Což o to, ono, ono se můžou stát i horší věci, že jo? Tak na, na sítích se pohybují, kde jaký jako devianti, který si můžou takhle vyhlídnout nějakou oběť. A nebo a...
1: mnoho rodičů, třeba trýznitelů, má zákaz kontaktu hmm. a neví, kde ty děti jsou. Oni to neví. Oni, když tam je tady to trestní stěm, oni to vědí obecně, mm. ale když tam samozřejmě jde o něco víc, tak to dítě nemusí vědět, kde přesně v kterém zařízení se zacház- nachází
2: mm-hmm. a
1: když ho hodím na Facebook, mm. ví to úplně každý. A nebo další věc, vědí to i sousedi, všichni a třeba jde jenom o to, že ta matka se dá léčit mm. a ona se vyléčí, proč jí dělat ještě o no, ze života? No,
0: No takže vy jste říkala, že nějakých asi 60% těch dětí se vrátí teda ano, zpátky do, do rodin. rodiny. A tam už to potom třeba mývá i jako dobrý konec nebo dobrý pokračování. Mývá, mývá mm. ale také ne někdy. Takže je třeba možný, že ty děti se k vám dostávají opakovaně. Mm. Opakovaný pobyt někdy také je, jo. ale zase
1: víte co, když vám řeknu jiný příběh, ono velmi rychle se odsoudí ten rodič, že třeba je alkoholik. Mm. Jo? Říká si člověk, no jo, chlastá jeho chyba. Mm. Ale měla jsem příběh maminky, měla čtyři chlapce, žila šťastně s manželem, baráčku a jednoho krásného dne přišla domů, aniž by měla nějakékoliv varování, našla svého manžela oběšeného.
2: Hmm.
1: Nevěděla absolutně, co se děje, snažila se teda zjistit, co se dá, zjistila, že má hromady dluhu, hmm. zabavil jí barák.
2: Hmm.
1: O tom vůbec ale netušila, protože to zpravoval ten manžel. Měla na hrbu čtyři děti. Hmm. A uh, když uh, se snažila prostě postavit se na nohy, tak jí zemřela matka. Uh-huh. Během asi 14 dnů, 3 týdnu dán. Takže maminka začala pít. Uh-huh. Doslova chlastat úplně. A samozřejmě se ocitla úplně na pokraji, děti skončily u nás. My jsme matku přesvědčili, ona se dala léčit. Léčba byla úspěšná, kluky jsme motivovali k tomu, aby pomáhali mamince, že opravdu to není tak jednoduchý ani pro ní. A pak jsme motivovali matku, aby si našla bydlení, když se vrátila z léčby. Samozřejmě jsme jí pomohli. Osobně jsem volala na sociální byt, podpořila se jí tam, ale požádala se mi, a ti to neříkají, že jsem zařizovala já. Uh-huh. Protože pro ní bylo důležité něco dokázat v tu chvíli. Takže ona tam přišla a radostně mi volala, že získala byt, že si ho vyjednala. Myslím si, že do dneška neví, že to není úplně její zásluha, ale nastartovali jí to tak, že má v péči chlapce a už je to řada let, řekla bych, 6-7 let nazpět, možná i víc. fungují, a matka nám občas vypomáhá jako dobrovolník.
0: No to je právě podle mě ono. Zaprvé teda to jsou ty případy, kdy opravdu ty lidi se k tomu takhle jako dostanou do té situace v podstatě, z ničeho nic a vůbec jako svojí vinou. A pak právě jsou to i lidi, kteří už sami třeba vyrostli v takovém prostředí a nemají ten vzor že jo? A, a pak mají děti a taky vychovávají stejným způsobem, jako oni byli uh, Jakože Jestli vlastně v takových případech vůbec existuje způsob, jak, jak ten začarovaný kruh jako přerušit?
1: Je to různé. Je hmm. to o povaze toho človíčka. Jo, jako
0: někdy se dá pomoct,
1: že se tam udělá na ospodu dohled, protože pravda je to, co říkáte o těch lidech. Oni pak se neumí starat ani o vlastní děti. A není to o tom, že by nechtěli, ale oni mají ten vzor. Mm. To znamená, že třeba být dítě není špatný, mě taky byli a vychovali mě dobře. tak jako Takhle si to myslíš. Mm. A ono je zase rozdíl, jestli plácnete dítě přes zadek výchovně, nebo mu denně seřežete zadek. To je velký rozdíl. Jo? To zase nechci tvrdit, že lupnete dítě na zadek a jste To fakt ne. Jako jo. Takže zase tyhle ty ale děti na to byly zvyklí, takže to aplikují na svoje děti. Hmm. A pak když jim jenom říká, že je to špatný, těžko se to odnaučuje. Hmm. Ale pomáhá tam třeba dohled o spodu a zároveň, když potom třeba se s nima pracuje, dítě je u nás, tak pracovat s tím rodičem a zvyšovat jeho kompetence. Hmm. To znamená
0: učit ho, co je správné a co není. Někdy se
1: to podaří, někdy se to daří více někdy méně.
0: To je ale stejně asi špatně vůbec v tom, že vy vlastně toho rodiče učíte až ve chvíli, kdy on už má to dítě. Ty lidi by se to asi měli naučit předtím, než ty děti mají, že jo? Na jednu stranu ano, ale to se nedá předpokládat a proto říkám, proč by moje tety měly být špatné
1: tety, protože nemají vysokou školu pedagogickou.
0: Já jsem to spíš myslela právě tak, že by se to asi lidi měli učit možná jako ve škole v v rámci nějakého základního vzdělání nějaký jako, ne, nevím, ně, něco, něco o tom, Může to jak...
1: pomoct. Na druhou stranu, pokud v tom budete úplně vyrůstat po celou dobu svého ono, dětství, to tak to je hodně zakořeněné. Jsou hmm. návyky, které jste chytla od rodičů, ani třeba nepostřehnete, je ale někdo jiný by řekl, máte je. <laughs>
0: hmm, to je pravda. Takže tak to je i s tím. A vy sama, vy sama máte rodinu? Mám rodinu a dcerce už je 29. A tak jak ona vlastně, to to musí taky člověka ovlivnit, když jeho máma dělá takovouhle práci. Je strašně rozmazlená. Hrozně. Je teda
1: zlatá úplně. Je zlatá. Ale samozřejmě, když přijdete z něčeho takového domů a máte tam to své dítě, tak ho furt jenom objímáte a v podstatě, to řeknu zvláště, ale asi i vraždu mu protože prostě ho máte ráda v tu chvíli. Hrozně moc si toho vážíte. Takže nebyla zlatá po celou dobu své výchovy, jako každá pubertěčka prošla pubertou a podobně, ale dneska jí je 29, je úžasná, mojí práci skvěle podporuje, takže třeba mám hodně nemocnou maminku, o kterou se musí někdo stabilně starat a dělá to právě moje dcera se svým partnerem. Hmm. Já za nimi chodím, ale oni vědí, že ta práce je důležitá, takže mě tímto podporujou. A v životě jsem od Míši neslyšela žádné slovo nic takového, Bana naopak mi děkuje za to, jaká jsem. Takže myslím si, že je fajn mít rodinu a věnovat se těm dětem, protože jsem byla, přestože jsem byla i tehdy vytížena, tak na všech jejich vystoupeních které tancovala. Snažila jsem se jí také podporovat, ale za mě zpočátku se jí hodně rozmazovala.
0: No, ale tak to se asi dá pochopit na, uh, ono, Když jsme tam stáli s holkama, vy nám vyprávěla ty příběhy, tak holky říkali, to si najednou člověk nepřipadá jako špatný rodič, když, protože vy žijete v nějaký bublině, kde řešíte na Instagramu způsoby výchovy dětí. Ty nuance v tom, jestli jim zakázat tohle nebo povolit tohle. Jo. To jsou vlastně úplně maličkosti, když pak slyšíte, jak to taky může probíhat. A já teda děti nemám, ale vím, jak prostě lidi okolo mě s dětma mají furt ten pocit, že nejsou dobrý rodiče a, a pak jako v kontrastu s tím slyší tyhle ty příběhy, tak to, to je jak z jiného vesmíru, že jo, to... Prostě. A já jsem zrovna Nikol říkala,
1: Nikol Štíbrové jsem říkala, že se mi hrozně ta rodina líbí a občas zapluju na její Instagram, protože ona netvrdí, že má skvělé, milé, hodné dětičky doma. Hmm. Ale ukazuje to pravé světlo s těma dětma. To je pravda. No. A to se mi na tom Instagramu strašně líbí. On to moc nebejvá, to je fakt. Tak takže opravdu vtipné scény, kdy manžel leze v oknem střešněm do koupelny, protože se jim zamklo dítě a dítě pouze poděkuje, řekne děkuju a odchází. No, tak je to opravdu přesně běžně ze života. Hmm, jo? Hmm. Ale zase vidíte že ona má partnera a mají se rádi. A ono v mém prostředí vidět milující se rodinu se skvělýma dětmi, kteří jsou rošťáci, to je těžký vidět.
0: Dá se třeba aspoň to určit nějak jako věkově, že třeba mladší rodiče jsou náchylnější k tomu, že se tam děje něco špatného nebo to taky je napříč prostě je to bohužel napříč a u těch
1: starších rodičů je to horší, protože pak Aha. už mají většinou víc dětí a přijde jo. se na to pozdě, až když jsou starší, takže Jasně. ty děti tímhle způsobem třeba vychovávají celý život.
0: Mm-hmm. No a takže i třeba, dejme tomu, 17 letý člověk k vám může jít, nebo to už je nad limit nějaký? Může. máme Aha. tam od narození do 18 let. Jo, jo. a to jo. se taky děje, teda, že až tyhle ty starší, jo. ale ty teda už zřejmě v tom vyrůstají dlouhou dobu. Tak. A dokonce překvapivě teda
1: se začaly množit a máme jich taky dost z pěstonský péče trvalý. Přicházejí děti. Aha, to se taky takováhle cesta může, může, může... Bohužel, ano a jako překvapuje mě to hodně.
0: To znamená, že prostě ta pěstůnská rodina vlastně sice si ty děti vzala dobrovolně, ale vlastně to... Já teda jsem tohle vždycky viděla v nějakých amerických filmech, kde byly takový ty obrovský baráky, kde je ta jedna matka pěstůnka, má tam těch 20 dětí mm. a ve finále se ukáže, že to má jenom proto, aby na ně brala ty příspěvky a z těch dětí tam pomalu dělá jako otroky. Mm. Uh, tak jsem si myslela, že to je jenom ve filmu. A... Ono jako u nás to není v takovém démnožství. Ne, samozřejmě. Je Že 99%
1: pěstounů je skvělých. Stará se o ty děti, znám je. Jak jsem dělala ty poradensko-relaxační pobyty, to jsou výjimečné rodiny, hmm. skvělé rodiny úplně. Jo? Jsou to přátelé teďka už. Ale právě, že se objevují i takové, které si vzali děti, pak měly třeba vlastní děti, a tady to dítě bylo na okraji, a třeba opravdu jsem měla holčinu, která doma
0: posluhovala. Hmm. Ale tyhle ty rodiny musí přece projít docela přísným nějakým procesem výběru. Ono zase měníte se.
1: Když hmm. vám 20, 25, tak v podstatě se třeba jedná osoba než potom v těch 50. Hmm. Jo, takže i to k tomu může dojít a může tomu přispět právě i to, že když si brali tuhle holčinu, tak neměli žádné vlastní děti, oni po ní toužili. Hmm. Ale dva tři roky potom se jim narodilo jedno dítě, pak další dítě a měli dvě vlastní děti. Tak, tak popelka, prosím. Jo, je to tak, a tak přesně vypadalo. Hmm. Jo, takže nemají to nikdy jednoduché hmm. potom.
0: Ne? Ale u té pěstounské péče, tam je to furt o něco jako asi jako ten systém jako přívětivější než u adopcí, že tam, tam je to přísnější o dost asi, a nebo co mám ve svém okolí lidi, co adoptovali u těch dítě. Adopcích tak v je to docela náročné. Ten, ten proces je jako hodně náročný. No, tam je to náročné. Hmm. A ten rozdíl hlavní je v tom, že u těch pěstounů to dítě, nebo takhle u té adopce to dítě je jako papír vaše, že. Prostě je to vaše dítě, jak kdyby a pokud se A když máte tu
1: adopci druhého stupně je to naprosto nezrušitelná adopce. Mm-hmm. Takže i když to dítě pak provede nějaký malér a vy chcete, aby bylo potrestáno a šlo třeba do nějakého výchovného zařízení. Mm-hmm. Tak už za něj platíte, jako zákonný zástupce všechno. Je to jistně, prostě vaše dítě. Jistně.
0: Takže i kdyby to dítě pak třeba našlo svoje rodiče, tak vy jste furt ten jeho rodič. Jo, jo, jo. Je to v rodném listě,
1: je to všude zapsané.
0: A u těch pěstounů to je spíš taková ta jako přechodnější. Uh, tam je to
1: jako běžné tak udělané, že opravdu to dítě tam pobývá, je to dlouhodobá pěstounská péče, mm. ale reálně tam hrozí to, že když se ozve biologický rodič, tak za A ta rodina by s ním měla spolupracovat. Mm-hmm. To je první věc. A druhá věc, když se ozve biologický rodič, a to si pamatuju historicky, ještě když jsem dělala s těma rodinama, tak se tam stalo jedné pěstonce to, že vychovávala dítě, bylo holčíně asi tak 12, já si ji mývala na táborech, protože jsem jezdila jako vedoucí. A objevila se biologická matka, začala holku podplácet dárečkama a že by si ji vlastně vzala. A stačili u soudu říct, že tehdy ještě byla nezodpovědná, ale dneska je zodpovědná a holčina k ní chce. My jsme to tenkrát nazývali dítě jako pimpong, protože to začalo tím, že holčina byla malička, přišel otec na fond, my jsme ještě neměli klokánky tenkrát. A říká, že se, matka přišla, že se o ní nebude starat.
0: To takhle řekne.
1: A... Prostě přivedla dítě. My Mě tady měli jenom kanceláři, žádný klokánky a teď co chcete s tím dítětem dělat v tu chvíli. že? Uh-huh. Takže se to řešilo, ona byla přesunutá do dětského domova, pak se ozval ale biologický otec, že nechce mít dítě v ústavu a že on se o ní postará. Uh-huh. Takže jupí. Jenomže holčina byla taková divočejší, byly asi 3-4 roky tenkrát, on si ji vzal No a ona se tam hádla s těma jeho už dcerama, který vychovával. Aha. Takže řekl, že je to nesnesitelný a vrátili zpátky do nějakého děcáku zase. Protože většinou se nestane, že se vrátí zpátky do toho samého, tam už nemusí být místo. Jasně. Našla se pěstounka, ta si ji vzala a opravdu do 12 letí vychovávala, holka byla skvělá, jako super. zvládla to s tou pěstonkou, všechno bylo skvělý. A v těch 12 letech, co si ji vzala ta matka zpátky, tak po půl roce zjistila, že ona s holčinou je to trošku komplikovanější, než si myslela. Takže e, začala jakoby být na ní docela hustá a holka skončila na psychiatrii. Takže holka, která skončila na psychiatrii, vzala si zpátky ta pěstonka, kterou ji celou dobu vychovávala, tak už se ale chovala hrozně. Řechtala mm. jako kůň, e, byla opravdu jako napůl šílena. Mm. Takže zničili úplně její život, protože do té doby byla normální. Mm. A takhle se prostě zacházelo s dítětem jako pimpon. Takže ta pěstonská péče je skvělá, ale bohužel tahle rizika tam hrozí, popravdě řečeno. Hmm. Spolupráce s rodičema, vy, když si vezmete dítě do pěstonské péče, tak máte povinnost spolupracovat s biologickými rodičema, takže musíte v podstatě, když budou chtít návštěvy, jim to umožnit, eh, jakoby i navádět nebo Motivovat dítě právě k tomu, že by měla mít vztah s těma rodičema. A oni pak třeba nepřijdou. Slíbou, že přijdou, nepřijdou. To musí, být,
0: to musí být pro ty pěstouny možná náročnější než ta výchova toho dítěte, co? Tahle no, jako komunikace tak. s těma, s těma biologickými rodiči. No,
1: takže je to takový, že fakt pro mě ty dlouhodobé pěstouni jsou neskuteční hrdinové. Hmm. Jo, že tohle dávají, že jsou schopni se o ty děti postarat. Hmm. A když tam přijedete, protože říkám, trávila jsem s nimi i léto a tak, byli jsme na pobytech tak vidíte, jak není mezi těma dětma rozdíl, že jsou jejich, oni k ním ten vztah mají a vracejí se vlastně i když jsou plnoletí, tak vlastně je to opravdu taková ta funkční rodina hmm. běžná, kdy přijedou domů na Vánoce, všichni jsou pohromadě, je to prostě krása. Hm.
0: A ještě, jak jste říkala, to, to teda jako se může stát, že prostě rodič přijde k vám a řekne, já to dítě nechci, tak si ho vemte. A, a vy si ho jako vemete? jako ne, že tohle, stát, to, to se stává. A tohle jako stačí. Jo, on si sice neplní rodičovské povinnosti, ale
1: on se o něj starat nebude, on hrozně zlobí a v poslední době... Jakože mě... dítě k vám dají, protože hrozně zlobí? No, takhle to nazvete ne rodič, ale ono to má svoje třeba důvody nějaké. Jo? Neupoutaná pozornost, rodič není často doma, chce prostě tu připoutat tu pozornost k sobě, takže provozuje něco, co u nás neprovozuje. Já jsem tam měla chlapce, to bylo velice vtipné, teda musím říct, přivezlo ho policie s hospodem, starší kluk, a e, přivezli ho proto, protože kradl e, motor motorovému členu na Vltavě. A já říkám, cože dělal? A teď jako ta policie, no on nám to nechce nějak jako vysvětlit. A když odešli, byl to noční příjem, tak já mu říkám, hele, já nechci rejpat, já jsem zvědavá ženská. Co jsi to kradl? A on, motor. Já říkám, prosím tě, policajti tady nejsou, proč si kradl ten motor? Jako to neznáš fyziku, ty nevíš, že když ho budeš ti na zem, že bude trochu těžší než v vodě? A on, no, no to mi taky došlo. Já říkám, no, proč to teda dělal? Neřeknete to? Já říkám, no, neřeknu. A on, no, protože já jsem youtuber, on to točil kamarát. Aha. Hrozná sravda. No a potom vypadlo, vypadlo z toho, že matka často bývá pryč, ale pracovně, ne proto, jako, že by, hmm. ale byla s ním sama, takže měla dvě práce. A on samozřejmě byl kluk, který si našel jiný zážitek, než s tou mámou být. Takže my jsme potom pracovali na tom, aby jsme pomohli matce a zároveň, aby s ní mohla trávit více času. Dalo se to dokupit, kluk tam je seká latinu. Jo? Hmm. Jako neprozradit policajtům, že vlastně je youtuber, který tam natáčel takovýhle blbost a samozřejmě ho chytli při tom, kdy hladoval ten motor a tahal ho na břeh sám. Že? No, takže hrozně šťastný. A můj největší rekord, který mám a který jsem nedokázala pochopit, byl chlapec, kdy mi volali, že ho mám převzít do péče, že ho budou vyšetřovat a rodiče jsou jakoby pryč a on udělal zajímavou věc, jako když vás někdo v noci zbudí a do telefonu vám řekne, že vám chce předat dítě proto, protože ukradl parašutistovi padák při seskoku. Přeberte si to. Dvakrát jsem se ptala, jestli by mi to zopakovali, proč to dítě mám přejmout. Opět mi bylo prostě řečeno, ukradl padák parašutistovi při seskoku. Já mám bujnou fantazii, takže jak jsem se probudil a říkám, Tak to tomu sobě zemil. Jak asi vyskočil nahoru a ustřihl mu ten padák, aby mohl ukrat. Jako, furt mi to vrtalo hlavou. Nakonec mi teda bylo vysvětleno, že seskok je celé dílo, to znamená od seskoku po dopad a Aha. potom, co on sebere ten padák a jde zpátky tam, kam patří. Je no a on nějak dopad, odešel, padák tam nechala kluho ukrat.
0: Uh-huh.
1: No, takže to byl padák při seskoku, takže ta představa, že mu ho ustřích, asi byla milná. <laughs> takže opravdu,
0: když vás někdo takhle zbudí, je to úplně báječné. No. Já furt jsem fascinovaná z toho, že si jako rodič můžu teoreticky říct, a už to dítě nechci a prostě ho dám tady jako do, do, do klokánka a je to. A hrozně se množí taky věta, jako,
1: že dítě je naprosto nevychované, neposlouchá, nedělá nic, co by mělo, nechce chodit do školy a já prostě chci, abyste ho tady spravili. Aha, jo, takhle. A my pro takový děti ale nejsme určený. No tak samozřejmě. Takže mu vysvětlíme, že to musí na spot a domluvit se teda, aby mu nějaký orgán pomohl vychovávat děti. Ale určitě takové dítě není v ohrožení života. No. To je lumpík, který tam nepatří. No, a jestli si ho takhle vychovali, tak je mi to
0: strašně líto, ale my neopravujeme děti, my se o ně staráme. No ale vůbec je jako absurdní, že jako rodič svoje vlastní dítě je ochotný takhle prostě jako dát pryč, protože mu nevyhovuje z jakýchkoliv důvodů. Že jo?
1: <laughs> ale fakt se to stává teda. Dokonce jsou i rodiče, kteří nechtějí převzít dítě z naší péče zpátky. Aha. Jo, a to potom jako se řeší, protože třeba skončí smlouva, ospod uzná, že už není co tam řešit a že dítě by mělo jít do péče zákonného zástupce zpátky. Hmm. A ten zákonný zástupce vám řekne, ale já ji nechci, já si ji nevezmu. A teď jako tam máte dítě,
0: zákonný zástupce odmítá dítě převzít, a, a za, vy nemáte to, právní titul. A žádný. za tohle přece ale musí ten rodič nést nějakou jako právní zodpovědnost, Ano, ne? má povinnost k tomu no, děti. No, tak přece to nejde jen tak si říct, hele, já už no. jako nechci, takže... Sice je
1: to hezký, že to nejde,
0: ale udělá to v tu chvíli. A Jasně. vy máte to
1: plonkový dítě, Jasně. který v podstatě u mě by nemělo už být, protože když si tam udělá úraz, tak já nemám žádnou smlouvu, pro jo tam mám. Domů taky nejde, na ospod si ho taky nikdo nevezme, pan ministr Jurečka si ho taky nevezme domů. (laughs) Takže to máme vyřešené tak, že v podstatě pak se volá ospod a to podává ospod podává rychle návrh soudu, aby bylo předběžné opatření o svěření dítěte k nám.
0: No No takže prostě... A ten rodič potom, co, ten jako nějak ho někdo tím se za to pak potrestá? Komunikuje, no?
1: No potrestá to, teda ani opravdu nevím, se přiznám. S tím jsem se ještě nesetkala,
0: ale v podstatě se mu snaží pomoci. Hmm. A oni někdy ty děti opravdu dají zabrat. Tomu rozumím, no, jenom prostě mě, mě fascinuje ten moment, jako, že už to dítě nechci, tak se ho takhle jako zbavím a, a jdu dál prostě. A... Neumím
1: to pochopit hmm, taky. Měla jsem tam maminu, kterou jsem nechápala a poprvé, já se vždycky snažím s těma rodičema jednat nějaké velmi slušně, mírně, hmm. protože si říkám, není na mě, abych je soudila, to dělá policie, já se mám postarat o děti. Ale jednou jsem opravdu říkala, že jsem musela odejít z té místnosti, protože jsme tam měli holku 12 letou, kdy matka doma měla přítele a ten přítel tu holku zneužíval. Se vším šudy. A teď jako matka brečela, když na to přišla, brečela, že jo, že nechce mít dítě u nás v klokánku, že chce mít holčinu u sebe, a já říkám, není nic jednoduššího. Vy tam máte pořád toho chlapa. A ona mi na to říká, no ale já ho miluju. A já jsem to nepochopil. Jako na rovinu, někdy by přítel zneužíval moji dceru.
0: Já mu ho ustřihnu, nakopu a vyhodím ho z okna. <laughs> tak, v pořádku. No, ale to je asi právě potom už uh, problém i u týmatky jako u nějakého jejího jako psychického zdraví, že jo? to nebude jako ano, normální jako být fixovaný na takovýhleho násilníka, že hmm. to už prostě asi je neřešitelný problém. Z... A mezi náma
1: holka skončila v ústavní péči, protože hmm. ona se nerozloučila s tímhle, ale pořád plakala, že chce holku domů. Hmm. To je strašný. Já nedovedu pochopit, jak matka může upřednostnit lásku takovýhle mu chlapovi před láskou ke svému dítěti.
0: No jasně, no. Ale to... To, jako, to je takový to podhoubí pak pro, pro všechno tu uh, trestnou činnost. Že? Jako když já poslouchám všechny ty uh, podcasty takový ty kriminálky, true crime mm-hmm. různý, tak vlastně vždycky ten pachatel toho činu vychází z takovýhleho prostředí. Je tam nějaký nevlastní otec, který ho týrá nebo ho zneužívá. Po každý je to vlastně jako stejnej uh, takovej vzorec, podle kterého to potom vlastně vygraduje k tomu, že ten člověk je jako dospělý úplně totálně jako ve společnosti nezařaditelný a, a má traumata, který si vybíjí prostě tím, že třeba vraždí lidi nebo takhle. No. Jako
1: je to tak, taky ráda tady ty věci poslouchám, protože <laughs> přiznám, je to zvláštní, ale je to tak, většinou, když řídím, tak to mám na no, radice, no. ale... Musím teda říct, že dnes z každého takového člověka se stane násilím. To samozřejmě to jsem nechtěla říct. právě i to prostředí, to které jasný, tam je. No. A což je přesně i u tady těch dětí, hmm. že dnes z každého takového se stane prostě někdo, kdo bude trýznit svoje děti, ba naopak je tam pak třeba přepéče zase hmm. o ty děti. Jasně. Jo, takže může to být obousečné, ale chce s těma dětma pracovat a ono taky je milné. Že my ty děti někam posuneme, oni se chovají vlastně v uvozovkách normálně, hmm. už vypadá to, že se s tím vyrovnali, ale ono tu, tu psychologickou péči chce i nadále, protože ono najednou to začne vyplouvat v dospělosti. Jo? Máte třeba problém navazovat vztahy, Jasně. nebo se bojí mužů, ty dámy, které byly zneužívány, ty hmm. děcka. Je to takové, že opravdu ta spolupráce by měla být dlouhodobá s tím psychologem, přestože už tomu novému rodiči se třeba zdá, že dítě je v pořádku.
0: Hmm. Já taky ještě pořád nechápu jednu věc, že uh, se teda furt tady dokola opakuje, že jako rodina je nejdůležitější jako prvek, že základ státu prostě uh, všechny možné politické strany si to dávají pomalu jako hlavní heslo, že prostě podporují tu rodinu. Uh, je to potom i takový ten byč v ruce těch, kteří jsou třeba proti homosexuálním sňatkům, že prostě, uh, ačkoliv je to absurdní, tak. Uh, Tohle je jako jedna věc. A druhá věc je, že přitom ten systém péče o ty hrožené děti je totálně podfinancovaný. Mm. A to přece vůbec jako nedává smysl, že? Teď přesně o tyhle ty děti by se naopak ten stát měl postarat nejvíc, protože to jsou přesně ty potenciální uh, rozbušky, které můžou jako v dospělosti napáchat víc škody než užitku, když se o ně ten někdo nepostará, když vyrůstají v takovém Je. strašném prostředí, když přesně pingpongem jsou prostě po ústavech, kolují a, a tak dále. Tak jako člověk má hrozně jako těžký život už prostě na začátku. A jako těžko může být, nevím, nositelno bylo věcený, když to řeknu blbě, když prostě nedostane tu šanci. Vy mm. jako, vidíte nějakou logiku? Předpokládám, že ne. ne ten postřeh máte úplně přesnej
1: a já třeba vím, že tady platí v naší zemi, podepsali jsme taky umluvu o práve dítěte mm. a hodně lidí se tady plácá po rameni, jak je to skvělé, jak jsme se posunuli umluva o práve dítěte, skvělá. Ano, skvělý dokument to je. Podepsali to téměř všechny země. To je báječný, že napříč prostě světem si budeme vzájemně u dětí pomáhat. Ale za mě v České republice je to cár papíru. Hmm. Nic jiného. Protože, pardon, ale ptá se někdo na ten názor těch dětí. Já miluji větu, kdy mi přijde dospělý člověk a řekne: Já jednám v zájmu dítěte. A já mu řeknu: A byl jste u toho dítěte? Ptal jste se ho, jestli to takhle chce? Já vím, co je zájem dítěte. Hmm. A to mě strašně štve. Hmm. Já s těma dětma mluvím, já vím, co chtějí. A nikdo nás neposlouchá,
0: ani mě, ani to dítě. A když říkáte někdo, tak tím asi myslíte i přímo to ministerstvo, pod který spadáte. Hlavně tady to přísluší vlastně
1: ospodům, soudům, já vím, že třeba ospody mají málo pracovníků, oni se taky snaží dělat, co můžou. Ono potom, když na tom ospodu máte třeba 100 případů na jednoho člověka hmm. a oni mu zákonem nařídí, že každé 2 tři měsíce má s dítětem hovořit, hmm. ono se to taky nedá zvládnout. Je jo, takže tady začíná ta, celý ten systém sociálně právní ochrany dětí pokulhávat. Děti systému z 90% nevěří, protože se spálí nějakým způsobem ty, co tu pomoc potřebují, ale nikdo s tím nic nedělá. A je to jak o financování, tak ale i o té propracovanosti. Tady dlouhá léta se hovoří o tom, že všechny tyhle služby, včetně dětských domovů, kojeneckých ústavů, právě i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovné ústavy, diagnostická, máme spoustu takových zařízení. I těch přechodných pěstounů by se mělo sjednotit pod jedno ministerstvo.
2: Mm-hmm. A v podstatě různě, část je pod
1: zdravotnictvím, že? část je pod ministerstvem školstvím, část je MPSV. Do toho vlastně rozhoduje ministerstvo spravedlnosti jako nezákonný orgán a teď vzájemně nespolupracují a je mm. to všechno jinak nastavené. A oni nejsou schopni se domluvit, jak to sjednotit všechno pod sociální služby, mm-hmm. Přece na tom musíme myslet. Taková Marie Terezie, ta nám tady udělala reformu, ze který žijeme do dneška. Tak ať udělají naši politici taky něco takového. Aby jsme mohli být jedna sociální služba a vzájemně být propojeni a spolupracovat. No jasně.
0: Je fakt, že, jak jsme se o tom bavili, než jsme tu natáčeli, přece nedává smysl aby v tom byla nějaká jako konkurence, že jo? nebo nějaká jako soutěž, Asi. nebo aby tam byla nějaká nevraživost, když vám všem jde o, o to samý vlastně tak. A hlavně to není ani nějaký jako výdělečný biznis, ve kterém by se vyplatilo uh, porážet svoje jako konkurenty. Že jo? Tam prostě mm. si myslím, že naopak je to spíš až skoro charitativní práce z, z, z vašeho pohledu, nebo jako z, z mýho pohledu mi to tak připadá, protože uh, nemám pocit, že jsou ty lidi adekvátně ohodnocení. A uh, jak byste si teda, už budeme končit, tak, tak na závěr, uh, co by podle vás byl jako ten ideální jako stav nebo systém, nebo i, i třeba ty finance, jak by to jako mělo fungovat, aby, aby to za vás jako bylo správně? Za mě by to u všech mělo fungovat za
1: A stejně hmm. a hlavně mělo by být uh, za mě prostě fixní částka na úško, hmm. aby bylo jasno, s jakým rozpočtem se hospodaří Jasně. a pohyblivá částka na přítomné dítě. Jasně. Protože ty náklady jsou samozřejmě potom o něco vyšší. Takže netrvám na tom, aby byla jedna částka na lůžku, jako je tomu u dětského domovu, ale fixní na lůžko a pohyblivá na přítomné dítě. A pak by samozřejmě jsme se tady mohli bavit o nějaké sociálně právní ochraně dětí. A hlavně, aby politici přestali sedět jenom za stolem, rozhodovat o nesmyslech, ale aby se zeptali těch lidí z terénu, hmm. jak to vlastně opravdu funguje. Hmm. Protože i to, že nám třeba zařídili jezdici pro děti, že nesmíme tohle dělat nenahrává těm ospodům, protože ty horko-těžko v noci schánějí auto a převážejí dítě. A my tuhle službu poskytnout můžeme, ale my to udělat nesmíme.
0: A jako je pro to nějaký jako důvod, jako racionální?
1: My nejsme státní instituce, to znamená, že pokud bychom dítě v noci takhle přebírali a já bych si pro něj jela a něco by se stalo, buď by to mohlo být klasifikováno jako únos, protože dítě ke mně sice chce, ale já ne ho odvážím od rodičů a nemám na to právní doklad. A nebo by se mohla stát nehoda, já nemám sepsanou smlouvu, protože ta se sepisuje je to velký dokument až na tom klokánku. A v tu chvíli nemám opravní to dítě vozit jsem pro něho cizí osoba. Takže ten systém prostě potřebuje reformu. Přesně tak. Hmm. Inteligentního člověka, který bude naslouchat lidem z terénu hmm. a dětem, jak by to vlastně bylo třeba.
0: No ale tak podle toho, co jste říkala, tak teď po té naší sbírce, díky Nikol, která sdílela něco, tak, tak se možná blízká aspoň na schůzku, která třeba něco někam posune. Přesně tak. Já
1: jako musím říct, že ty peníze, co se nazbírali na tom účtu, jsou úžasný a pomůžou k tomu provozu těch zařízení. Je to skvělý, ale plus další, který tam vidím, že se tam také ozvaly děti, třeba, kterým jsme pomohli, a mm. ono někdy začnete mít pocit, že je to bezmoc, že Česný. už nemůžete pokračovat. Ale když vidíte, že to k něčemu je i jeden jediný človíček, kdyby tam něco pozitivního napsal, tak prostě je to pro nás úplně wow. A zase to dobije ty baterky. Takže musím říct, že vy tři dámy, který jste tam přišli, jste byli jako sudičky, který v podstatě přišli a dobily zase mě ty baterky, protože ono někdy je to opravdu trošku náročnější. Tak, teď jsme se tady dojali na konci.
0: Tohle nebylo nebylo domluvené, to já jsem nechtěla takhle na konci, aby jsme byli pochválení.
1: Ale je to prostě tak. Takže moc vám dámy děkuju, protože moc jste mi pomohli. Speciálně teďka mě. A když pomůžete mě, tak já můžu pomoct zase dalším dětem a motivovat i ty zaměstnance, aby to bylo super.
0: Tak já doufám, že třeba i tenhle náš rozhovor pomůže někomu se v tom zorientovat a... Třeba ho bude motivovat k nějaký pomoci nebo k tomu, aby třeba víc koukal kolem sebe, co se děje dětem v jeho okolí a, a tak. Tak vám moc děkuju. Já moc děkuju. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.